0: Bienvenidos y bienvenidas a Sobreviviendo en el Mundo del Arte, o entonces, ¿Cómo chingados le hacemos? Somos Baby Solís de Obras de Arte Comentadas y Fernanda Mejía de Círculo A. Estamos iniciando una segunda temporada de nuestro podcast que tiene eh, como objetivo invitar a coleccionistas eh, para conocerlos un poco más y para que los artistas que sean parte también de nuestros Patreons y que nos escuchan, este, nuestros escuchas también puedan acercarse a los coleccionistas y entender un poco más sobre eh, pues este, este rol y estas personas y sobre todo entender que hay personas detrás de esto y que son unos agentes culturales muy importantes eh, dentro de las
1: escenas artísticas. Baby. Sí, en esta ocasión tenemos a Alonso Elías de la colección Elías Fontes. Es una colección privada de arte contemporáneo de la familia Elías Fontes. Elías es apellido, es el apellido de él y Fontes es el apellido de su esposa. La colección está en Mexicali, Baja California. Tiene eh, más de 600 obras y podríamos decir más o menos que comenzó en el 2004, pero pues bueno, justamente para eso está Alonso aquí con nosotras. Ya sin más preámbulos, eh, bueno, primero muchas gracias por haber aceptado eh, venir al podcast. Y eh, para comenzar, ¿podrías hablarnos eh, más sobre ti? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo comienza tu interés en el arte y cómo comienza en particular tu interés por coleccionar?
2: Hola, soy Alonso Elías. Uh, estoy en Mexicali. Nuestra colección está en Mexicali y en el Valle Imperial. Está en México y en Estados Unidos. Tenemos una casa en Estados Unidos, en un pueblo que se llama El Centro. Bueno, es una ciudad, pero es chica. Y ahí está colgada la digamos la mitad de la colección, y la estamos rotando seguido, pero bueno, yo estoy llegando bien en el de Monterrey, llegué a Monterrey como en el 89, y duré seis años y medio porque no me gustaba la carrera, ya no existe la carrera, pero no me gustaba, yo quería ser escritor, y pues nunca pude, pero cuando estuve allá, inauguraron Marco, la primera exposición, se llamó Mito y Magia, América en los 80, fue una exposición muy grande de artistas de toda América, incluyendo Haití, Estados Unidos, México, así y pude ver Keith Haring y Julian Schnabel y así y me gustó y fui a la segunda exposición y a la tercera y a la cuarta y luego empecé a ir al Museo Monterrey y vi Leonardo Carrington y Toledo y Cuevas y así y me gustó mucho, pues no tenía dinero y no pude comprar un Cuevas ¿no? pero siempre quise un Cuevas en Toledo y ya me redujo el Tengo Monterrey, me vengo a trabajar a Mexicali y luego a Estados Unidos eh, porque pues por aquí razón, yo soy ciudadano americano, nací en Estados Unidos y me fui a trabajar allá, el Valle Imperial y el Valle Mexicali hay mucho forraje Alfalfa, Sudán, Bermuda, muchos tipos de forajes se manda por todo el mundo, China, Areola Saudita, Iztapalapa, Sinaloa, a, a, a muchas partes, ¿no? Y a eso me dedico, como puedo viviendo pacas para caballos. Entonces, muchos de mis clientes están en Los Ángeles y seguido voy allá y, y en San Diego y pues voy a los museos. Digo, a veces digo que voy a trabajar, pero en realidad voy a los museos. Y hay muchos sí. museos mi padres, ¿no? Pues... Cuando me gradué, me puse a trabajar, me casé, pues no ganaba mucho dinero, entonces no podía comprar arte. Pero cuando me fue un poquito mejor, compré una pintura de un amigo de Mexicali, que es mi amigo amigo, y lo compré en su papá, que también es artista, y se pedían coronado. Francisco vive en la Ciudad de México y su papá vive aquí. Y después compré otra pintura de un, un pionero de aquí, y después y todo eso descubrí la generación que le, llama, le, llam, le llamaron Generación del boom en Tijuana. Principio principios de los 2000, es como hasta el 2007, tuvieron muchas exposiciones en muchos lugares del mundo. España, no sé, Ciudad de México, Moscú, y es, fue un grupo muy fuerte. Todavía lo son, ¿no? Pero empecé a comprar, los, con, empecé a conocer uno por uno. Jaime Ruizotis, Marco Ramírez Herrer, Dan Renova, Meli Barragán, Iri Hernández... Tania Canela no la conozco, pero también compré unas piezas de ella. Ella estuvo acá, pero en realidad es de la Ciudad de México. Y Julio Orozco, no sé, la lista es larguísima, ¿no? Todos ellos son como una comunidad y iban a talleres. No había escuela de artes. Entonces, estuvieron bajo el maestro Álvaro Blancarte en un taller libre del UABC. Entonces, me di cuenta que de esto, y que había publicaciones, libros, una infinidad de cosas, y empecé a comprar esas obras que están en los libros. Porque me gustaban, no ninguna otra razón. Y después empecé a comprar... Los que vinieron antes de ellos, pioneros, como digamos, Marta Palao o así. Y después empecé a conocer mucho joven, compró gente que tiene 20 años, a veces o menos, ¿no? Yo pienso que todo lo que compras se comunica de una manera u otra con el resto de la colección.
0: O sea, sería, aquí, ¿no? es algo así como que tú eres el curador de tu propia colección. O sea, como que tienes eh, como unas líneas, eh, no sé, si conceptuales o que tienen que ver como con un gusto en particular. O sea, antes de pasar aquí al en vivo nos estabas diciendo que solo comprabas artistas que son de Baja California. Pero además de que sean solo de Baja California, ¿hay alguna serie de temáticas o de cosas o sea que te obsesionan y que eso hace que como que te enganches, te vuelven la cabeza o algo así con las obras?
2: Sí, una de ellas es el tema de la violencia, ¿no? Que lo vivimos en todo el país y la exportamos a otros países incluso. La inseguridad, la violencia, las fronteras, la cruzo todos los días. Tengo o 26 años cruzando la frontera todos los días para trabajar. Entonces, he visto una infinidad de cosas situaciones y hay mucho arte sobre eso, no, Indirectamente sobre eso o directamente, no, no, tiene que aparecer la frontera, pero se trata algo de la frontera, no, Los este, las casas sociales de méxico los feminicidios todas esas cosas que vemos todos los días de eso hablan los artistas de aquí me identifico plenamente con ellos no, no, veo a un artista de san francisco y la verdad no, sé ni no, qué están hablando. Y veo a uno ruso o francés y pues sí sé, no, o menos, pero no, es algo con lo que yo me identifique, no me tienen que gustar, ¿no? Porque, pues, yo los compro para, para mi gusto, no por, no por razones económicas. O... Y difícilmente podría vender lo que he comprado en mi colección. No, hay, no mucha gente le interesa. ¿no? Bueno, no, dije eso mal. No no se podría vender tan rápido si lo quisiera vender. Y no creo que vaya a subir mucho valor en los siguientes... 20 o 30 años, ¿no? no ¿Y
1: cómo
0: sí, ves esto? de, sí. Ahorita que, que dices que no crees que vaya a subir mucho de valor, ¿cómo ves esto de, de de esas especulaciones que se dan de los coleccionistas que compran como inversión?
2: Pues yo también pude haber hecho eso, ¿no? También pude haber comprado un Francis Alice. Conozco un amigo que tal vez conocen ustedes, mejor no voy a decir quién es, pero se divorció y tenía como 20 Francis Alice y los esposa se quedó con el departamento y él vendió los Alice y pues... Como dicen acá, se fue hasta la cocina, ¿no? Y muchos casos así. Y lo pienso seguido, digo, también compro piezas menores de Pedro Fiebre cuando me las encuentro por acá, porque me encanta el surrealismo y así. Y creo que es el último surrealista vivo. Pero pude haber comprado una pintura buena. Cuando fallezca don Pedro, que espero que no pase eso pronto, Este, venderla al triple, ¿no? Pero, pero no, no, no me llama la atención eso.
0: O sea, ¿tu colección es algo así como un legado que lo ves de alguna manera así?
2: Sí. Más o menos, o sea, lo compro porque soy un no sé, obsesivo, ¿no? Es la, esa es la razón por la que lo compro. Y mi esposa también, a veces decimos, no, mejor vamos a arreglar la casa, ya no hay que comprarte. Y al día siguiente compramos una pintura gigante, ¿no? Entonces, yo lo llamaría una obsesión, ¿no? Porque va, esa pieza va con algo que tenemos, o no va con el sillón, va con una idea que otro artista hizo, ¿no?
0: Sí, Entonces, sí,
2: legado no sé, pero el problema es qué voy a hacer con las piezas cuando me muera, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellas? O Se las vamos a dejar a nuestros hijos y si ellos que decían lo que quieran, ¿no?
1: Ahorita que decía si sí iba a subir, este, yo, sé, yo sé que no compras como eh, pensando especular ni como en el aspecto de ver el arte como inversión, ¿no? Sino piezas que a ti te interesan o encuentras este, valiosas, pero eh, pues yo creo que sí iba a subir porque tampoco es, o sea, sí hay como una visión detrás de la, de la colección y en ese sentido te quería preguntar, decías que las piezas pues las van a dejar a sus hijos, ¿no? Pero, y sé que la, exhiben piezas cuando hacen lo del salón con la Universidad de, de Artes de Baja California, pero no tienen un lugar este, físico o permanentemente abierto para que la gente vea las piezas eh, y si no es así, ¿tienen planes de hacerlo?
2: No, está en nuestra casa ¿no? Y viene gente muy seguido cuando, generalmente cuando visita una persona mexicana y alguien les cuenta a nosotros y nos piden visitar o, o yo los invito. Por ejemplo, hace unos años vino Carlos Ripé de Mexicali a un taller, yo fui al taller, lo invité a mi casa y, y creo que ella fue maestra de muchos de los artistas, se los identificó completamente y así, ¿no? Entonces viene mucha gente a verla, pero en realidad es nuestra casa, ¿no?
0: Aquí hay una pregunta de, de nuestra audiencia que va un poco similar, que dice, es de Francisco. Hola, buenas noches. Parece que su comienzo en el, en el coleccionismo fue muy natural. ¿Consideras hacer donación o hacer algún espacio justo para exponerlas? No, un espacio ya, ya. no, porque... Uh -huh. Adelante. No, perdón, o sea, ya nos habías dicho sobre el espacio, pero eh, en, una, en nuestra conversación previa nos habías comentado que ya habías donado obras, ¿no?
2: Doné una... Bueno, le regalo a mis amigos cuando siento que tiene una conexión muy fuerte con una pieza y me la chulean y me la quieren comprar, o, o nomás sé que les encanta y, pues, no sé, las regalo, pero pienso como siempre fueron parte de mi colección, ¿no? Entonces, en realidad, y les digo nomás, si, si la me la piden por una exposición, pues, lo prestamos y... Y están de acuerdo, ¿no? Sí he regalado como unas 20 o algo así. Y el gobierno federal, al SECUT, le doné una pintura. Pero luego empezó la cuarta transformación. Y pues el SECUT, o sea, no sé qué está pasando, pero ya no es lo que era antes. Entonces, no confío en el gobierno mexicano como para donarle piezas, ¿no? Hay una, un acercamiento del San Francisco Museum of Art, que es un supermuseo. Me preguntaron, ¿donarías algunas piezas? Y le dije, sí. Y ya, si me las piden, sí se lo regalo. Mi esposo casi <ríe> no le gustó mucho la idea, pero, pero así se quedarían estas piezas en un museo muy importante donde hay artistas contemporáneos, hay artistas modernos, de todo, y para siempre, ¿no? Hasta que se acabe el mundo.
0: Sí. Y ahorita que mencionas a tu esposa y la colección es Elías Fontes, este, ¿cómo hacen, o sea, cómo deciden comprar las obras? O sea
2: impulsivamente
0: Cada quien tiene su línea. O como, y
2: responsablemente, eso? así es como hacemos. <risa> <risa> Completamente responsablemente. Pero sí, ella se enamora de unas. Incluso a veces llego con una pieza y me dice, ay, yo te iba a decir que compraras esa. Hay como una conexión mental a veces, pero ahorita me mandó un mensaje y me dijo, gracias por invitarme a la charla. Se enojó. Pues <risa> <risa> que como me dijeron a mí nomás, pues no, no le dije, ¿no? Sí le había mencionado, pero. Ya que me vio en el teléfono, ya no, no le cayó bien, gracias.
1: Ay, lo hubiéramos invitado. Es que como yo te contacté a ti por Instagram y como, ajá, o sea, sí sé que es colección de familia porque tiene el apellido Elías Fontes, pero como te hablaba contigo por Instagram, como que nunca pensé ah, por la señora Fontes. Disculpe. Pero si ella quiere
0: unirse, lo podemos hacer en sí. este momento. Si me Ay. pasas el correo electrónico, la agrego. Sí.
2: Es que anda no no hay, hay problema tenemos okay. cuatro hijos y anda ah, no. repartiendo hijos, recogiendo, entonces creo que está en las uñas con la hija y así, ¿no? Nuestra hija mayor vive en Bélgica, uh -huh. un pueblito que se llama Ostend. le encanta el hablar, de, siempre que viene me quiere bajar piezas, pero como no se les puede llevar hasta allá, pues no no se las he dado. El hijo mayor vive en Sherman Oaks, que es el norte de Los Ángeles, y los otros dos más chicos viven con nosotros aquí. Entonces a ellos, a ellos se los vamos a regalar eventualmente, ¿no? Uh -huh. Pero no, anda dando vueltas. Pero sí me mandó el mensaje. Gracias por invitar.
0: <risa> bueno, la podemos invitar
1: después. Solo ella. Sí. sí, sí. Si necesitamos pues, sí. parte 2, solamente con la señora Fontes. ¿Cómo se llama?
2: Patricia, Patti.
1: Patricia. Bueno, sí, con la parte 2, con Patti Fontes. Y eh, ahorita que hablabas, por ejemplo, de lo del SECUD y que no te daba confianza, muy entendible, totalmente entendible, eh, como dar una pieza en un museo de gobierno mexicano, te quería preguntar, ¿qué papel crees que juega el coleccionismo en particular en el arte contemporáneo en México? Porque, por ejemplo, los museos eh, pues no tienen un programa de adquisiciones, ¿no? O sea, la mayoría de museos no tiene, no existe, según yo, tampoco en México como una ley de mecenazgo. Entonces, eh, yo creo que sí. Ay, siento que va a sonar muy cursi, pero para mí los coleccionistas, eh, al menos los que he podido conocer, se me hacen como casi lo, los héroes y las heroínas eh, del arte contemporáneo mexicano, porque son las personas que verdaderamente están generando como ese acervo y ese, ese patrimonio para el, el, el futuro. Pero, eh, si tú, ¿cómo ves? ¿Qué papel crees que, es que juega el coleccionismo en, en el arte contemporáneo en México?
2: Pues, aquí muy localmente hay muchos coleccionistas... Muchos de los que conozco no les gusta que sepan que tienen incluso una colección de lo que sea, ¿no? Aunque sea arte callejero, no no les interesa. Son muy privados, piensan que, tal vez gente piensa que tiene dinero y lo van a secuestrar, yo no sé qué piensan, pero he platicado con ellos mucho de eso. A mí, no, a mí lo que me gusta es que lo vea la gente, ¿no? Pero, pero si no hubiera estos coleccionistas, pues no hubiera artistas, porque ¿qué van a vivir? No todos pueden vivir de ser maestros, ¿no? Hay muchos que venden mucho aquí en Mexicali y en Tijuana, hay muchos coleccionistas aquí. Yo he conocido a varios por exposiciones o porque los artistas me invitan a conocer las otras colecciones, así. Y estoy seguro que así es en todas las ciudades, ¿no? En Senada, Tijuana, la Ciudad de México, Campeche, donde sea. La feria de, que acaba de pasar en Sinaloa, pues es evidente que hay coleccionismo, ¿no?
0: Y justo ahorita que, que, que mencionas esto que hay coleccionistas que no quieren que se sepa que son coleccionistas, ¿cómo, es, cómo se da ese paso en ustedes de, de, de pasar de ser una colección privada, familiar, para el disfrute de ustedes y de sus amigos, de sus invitados, a abrirse, a ser un poco más pública y hacer todos estos eventos, o sea, como de las exposiciones que nos contabas, o incluso del Salón de Arte con la Universidad Autónoma de Baja California? O sea, ¿cómo, ¿Cómo se da esa transición?
2: Pues... Yo no, no, no sabía que estaba haciendo una colección al principio, hasta que me dijo un, un artista, Jaime Otis, amigo mío y artista que le, me, le, le, lo he comprado. Bueno, primeramente tengo que decir que aquí es como un paraíso del coleccionismo porque tú puedes comprar toda la trayectoria de un artista, ¿no? O sea, no hay un mercado establecido... Hay galerías, Mexicali 4 o 5. Los artistas casi todos tienen sus piezas principales de todas las etapas de su vida. Entonces es muy fácil ver toda su trayectoria y escoger lo que tú quieres de... No en todos los casos, pero hay mucho así. O hubo, ya tal vez ya se está acabando, depende de la edad que tenga un artista, ¿no? Entonces por ese lado está bien padre, pero ¿cuál fue la pregunta? es se me olvidó.
0: <risa> la transición entre, entre esta colección, o sea, primero de esta obsesión y de este gusto por comprar obras de arte y que es algo... Digamos que privado para un disfrute tuyo de tu esposa, con tus amigos, con tus hijos y pasarla, o sea, abrirse, ¿no? O sea, que recibas invitaciones como la nuestra para hablar del coleccionismo, de lo que estás haciendo, el salón de arte que, que, hiciste en colab o que hicieron ustedes en colaboración con la universidad o de abrirse más, ¿no? O sea, como de, de abrir la, la colección como algo este como que también es público, ¿no? O sea, es un capital sí. privado, pero también tiene una eh, vida pública esa colección.
2: Sí, lo que pasó fue que en el 2011 yo tendría unos tres o cuatro años coleccionando ya como activamente. Y una curadora, que paz descanse, Sheila Dolente, de un pueblito que está aquí cruzando la frontera que se llama Caléxico, me pidió hacer una exposición de mi colección porque ella conocía a todos estos artistas que yo estaba coleccionando y la hicimos. Y pues era como un... Es una galería muy bonita en San Diego State University, Campus Caléxico. De ahí la, vio, la vieron la galería de la Ciudad de Mexicali, que es el gobierno del Estado de, 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 de Cultura. Y me pidieron hacer un año siguiente en Mexicali. Y después me pidieron en el centro de California y así fui haciendo exposiciones. Y después el SECUD vio una exposición mía y me la pidieron y la hicimos en Secud, y así se, fue, se se va dando, ¿no? Y se fue dando, perdón. También, cuando tuve la segunda exposición, conocí una escritora americana que se llama Chris Kraus Alguien la llevó cuando estaban montando la, la exposición y escribió un artículo sobre mí, apareció en una revista, y salió en su último libro que se llama Social Practices, un, un espacio chiquito, pero me menciona ahí a mí y a mi esposa. Y así, pues, como que gente se fue dando cuenta, ¿no? Y me piden exposiciones, me piden préstamos, hemos prestado muchas piezas a muchos lugares, estados de California, de estados de Estados Unidos, ¿no? No sé. Y, y pues por eso se fue haciendo público. Entonces cuando tuve la seg sí, segunda exposición se me ocurrió hacer una página de Facebook, para que la gente se enterara, invitarlos sea, así. Y luego hice, ya ni la uso esa, la uso de la de Instagram. Y esto del el salón, pues creo que lo, lo vamos a explicar en otro apartado, ¿no?
0: Sí. Bueno, acá hay una otra pregunta de Francisco. ¿Cómo se acerca un artista a un coleccionista como los que menciona que no están interesados por ser conocidos?
2: Exponiendo es la única manera, ¿no? En galerías, este, hay que ser disciplinados, trabajar, ser contundentes con lo que haces como artista. Va a llegar una persona que le interese lo que haces. Es la única manera, porque si tú le mandas un mensaje privado, te dicen, ah, pues aquel señor compra arte. Y le mandas un mensaje privado, pues puede que no le guste lo que haces que no tiene nada de malo, porque eso se trata de gustos, ¿no? Y no tome tu mensaje muy bien, ¿no? Como me acaba de pasarse un poquito que alguien, me ofrece, ya lo conozco y tengo una obra de él, pero me, me, me ofreció unas obras y yo no no, 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 no es que no me gustaran, no pienso no, no es que era el momento, ¿no? Entonces no, no le contesté, dice, no, porque no sé cómo contestar. ¿Cómo le digo? No me gustan tus piezas. Se me hace algo muy malo, ¿no? Que te diga alguien así. Por más que él, él entienda que es una cosa de gustos, no me gusta decir las personas, así como una confrontación de mensaje, ¿no? Yo prefiero verles una exposición y que me llame la atención.
1: Entonces, o sea, básicamente lo frecuente es que ustedes se acerquen a las artistas una vez que ven su trabajo y les gusta, ¿no? O sea, no funciona al revés de que alguien les mande un, un este...
2: Funciona de las dos maneras. Me, me han mandado y me ha gustado, pero ¿qué haces cuando no te gusta? Yo no sé cómo responder a una persona que me ofrece... Sí. Se, se me hace como un insulto decirles que no. Entonces, no sé cómo responder, entonces no lo respondo. Y todo pero,
0: el mundo me regaña. ¿por claro, pero no es como que, bueno, a veces que somos muy sensibles y, y también a veces no entendemos que estamos como en un proceso de venta de mostrar nuestro trabajo y pues si a la uh -huh. otra persona no le gusta, pues no, no lo podemos obligar, o sea, y tampoco es como para que nos ofendamos, pero en términos, sí lo entiendo, o sea, como que en términos emocionales es muy difícil este manejar como ese, ese tema. Sí. También
2: subiendo a sus redes, digo, yo sigo artistas de muchos lugares y no tengo que estar California, los sigo porque me llama la atención o algo. Y también he visto piezas en Instagram, Facebook y, y les escribo. Y a veces cuando son mujeres no me contestan, piensan que estoy jugando, no, no, sé, qué, no sé qué onda. A veces le digo a un artista, oye, ¿conozco a tal artista, no? Sí. Ah, pues le puedes preguntar si tiene esta pieza o algo así. Porque sí también, cuando mando un mensaje así a alguien que no me conoce o que no sé quién soy, no, no siempre es positiva la respuesta, a veces me han visto y así. Y lo entiendo, ¿no? Yo,
0: sí.
1: Es
2: un poco que contestar, ¿no?
1: Sí. Eso que dijiste de que cuando le mandas mensajes y es este, mujer, yo creo que esto sí pasa mucho en el, en el arte, porque obviamente tú no, pero luego sí hay como vatos que mandan mensajes así como que para preguntarte de tu arte, pero para ligar. Pero a mí, por ejemplo, me pasa también que a veces quiero comunicarme con hombres que son mayores que yo y no, o sea, me da pena, aunque es algo profesional, como que siempre, esté como ese rosa de puede ser algo extraño, o sea, mejor este, mejor no le escribo mucho, mejor lo evito porque, no sé, o esas son como esas situaciones que uno pensaría como que en un ámbito profesional así, con de ideas y de eso, no sean esos malentendidos, pero sí si pueden pasar. Entonces, o sea, sí, sí entiendo que, que eso de que dices de que no, no te... Sí, como que piensan, nadie no sé, es una, es una broma.
2: Hay, hay, mucho, hay mucho señor romántico en estos medios.
1: Sí, hay muchísimos. Sí. Hay
2: muchísimos. Sí, tengo amigas, artistas jóvenes tenemos y seguido me cuentan las barbaridades que les suceden, ¿no? Entonces, pues lo entiendo, ¿no?
0: Tengo una, tengo una pregunta, porque a veces hay como como de, desde el lado de los artistas, como un montón de mitos sobre, sobre los coleccionistas. O sea, ustedes le compran a los artistas, a galeristas, a dealers, ¿no? O sea, como a marchantes, o sea, no, no digamos que no tienen una regla así como fundamental de que solamente la galerista o artistas, sino que en realidad es algo no. como bastante amplio, ¿no?
2: Digo, si, un, si una galería representa a alguien pues lo respetamos, ¿no? Si ese artista después me, me dice pues, ya no trabajo con esa galería, pues entonces ya no la compro la galería. Trato de respetar la galería lo más que pueda, ¿no? Pero yo necesito que, que existan las galerías, ¿no? Y que me presenten artistas que yo no conozco. Me acaba de pasar que una galería la planta libre expuso a un artista que yo sabía quién era, pero pues, nunca había visto bien su trabajo y lo vi en persona y, y me gustó mucho. Y así pasa, ¿no? Pero sí, ¿les, les compramos directo o las galerías? O... Casi nunca cuando alguien quiere vender algo que compró en el pasado y necesita dinero.
0: Tampoco me gusta mucho eso. y sí, hace un momentito dijiste como que me necesito que existan las galerías. O sea, como que ¿a qué te refieres con, con eso? O sea,
2: Porque las galerías y... tienen, una, tienen una función, ¿no? Varias funciones. Presentar trabajos que yo no conozco y que me pueden gustar, ¿no? O también conseguir un certificado de identidad o, o negociar alguna pieza. Por ejemplo, si quiero comprarle a un artista que ya expuso un planta libre, pues a veces le digo planta libre, ¿sabes qué? Pues puede hablar con artista y conseguirme esta. Y sucede, y ha pasado.
1: Oye, Entonces... y ahorita que vienen todas las ferias de, de arte, por ejemplo, yo he escuchado a, a coleccionistas que no están en Ciudad de México y no vienen, por ejemplo, a Zanamaco, o sea, dicen como. No me interesa. Y coleccionistas que yo considero este, eh, que tienen una colección chida, o sea, como bastante serios. Por ejemplo, a, eh, ustedes cuando es la Semana de las, del Arte en Ciudad de México, vienen, van a, a las ferias grandes como Maco, eh, Salón Acme, Material, o eh, van a ferias de Estados Unidos, o de plano no, no les interesa coleccionar vía ferias.
2: A mí no me gustan las ferias, pero sí me gustó Salón Acme. Es que hace unos años nos invitaron a hablar en Salón Acme Salón Acme tuvo un estuvo invitado a California y fueron varios de aquí. No me acuerdo quién fue el que nos invitó, pero fuimos y se hizo una conferencia en Salón Acme sobre... Había galeristas, yo como coleccionista y artistas. Y era como una mesa redonda algo así. Y estuvo muy padre y me gustó cómo funciona Acme, Pero cuando fui a Sanamaco, creo que nomás más es que volteando a ver si estás bien vestido o algo así para hablarte, entré a todas las galerías y ninguna persona se acercó a preguntarme nada. Entonces, digo, sí me gustó ver las piezas, pero no es como algo que yo hago, ¿no?
0: O sea, el trato no fue, o sea, este este trato que a veces tienen las, las galerías grandes, que casi como que tienes que rogarles que, que te vendan, o sea, eso de plano, ¿no? no.
2: Pues es que como, como nomás compré Baja California, sí había había obras de Baja California ahí, en, en Zona Maco cuando yo fui, no sé, dos o tres artistas, y no, nadie me preguntó nada. Pues, entré en la galería, no oh, me voltearon no sé. a ver nadie, entonces pues no, no pregunté nada, ¿no? Entonces no me gustó, se me hizo como, pues no sé, como son las ferias de arte en todo el mundo.
0: O sea, mismo no mood de, de las ferias
2: de. Ok, interesante. Pues, no, no, saber digo, sí, tengo entre 300 y 400 libros de colecciones privadas y marchantes de arte. Hoy me llegó un libro de Paul Gillam Collection, Museo de Orsay. Y los compro en eBay, como cruzo todos los días, me llegan a mi apartado postal o mi casa, y están bien baratos y los compro bien seguido. Entonces, he acumulado mucho, he leído todas las historias. Los principales coleccionistas del mundo que han escrito libros o que han escrito libros sobre ellos, los he leído todos y la biografía de Tony, Cast Tony Castelli o Giuseppe Panza, así, ¿no? Entonces, me lo sé todo Ajá. esto, lo he estudiado mucho, entiendo Ajá. la función de las ferias, pero a mí no me funcionan para nada. No
0: funciona. Aquí Rick hace el comentario, ambiente elitista se dice. <risa>
2: Uh -huh. Sí, vienen. Sí. sí, supongo que cortejan a los millonarios que van a las ferias. Supongo, no sé, pero
0: sí. ni
2: una persona volvió a ver. Entonces íbamos a ir este año porque Planta Libre va a tener un espacio en Saronacme, pero creo que acabamos de decidir que no porque vamos a ir a Europa pronto por primera vez en nuestra vida. Entonces es como mucho gasto, ¿no? Y tiempo porque me voy, nos vamos como 12 días y, y mi trabajo, pues, tengo que estar ahí todo el día.
0: Y um... Un poco para, no, para, para poder platicar del salón que hacen ustedes en... Ah, mira, aquí Ramón pregunta, antes de pasar a la siguiente. O sea que además de acervo de obra, tienen acervo bibliográfico de libros de arte.
2: Tuviera muchos más de los que tengo, pues me la paso regalando a los artistas. Pero sí tengo como un archivo muy grande de arte de Baja California. Como, por ejemplo, tengo uno que me acaba de ir la semana pasada. Este que está aquí, lo editó, lo editó Faidón el año pasado y dice Arts Next Generation. Y lo compré porque es el Chantal Peñalosa, que es de Tecate. Yo no tengo ninguna pieza de Chantal, pero pues es algo de Baja California y lo compré. Y eventualmente supongo que los voy a ganar todos a la OVC o al Secut. Porque sí es como, lo he buscado efusivamente así. Encuentro en muchos catálogos viejos en eBay, de artistas Ajá. de Baja California o de lo okay. que tú quieras. Y no nomás compro en eBay, compro en AVE Books, a Libris, muchos lugares que le, venden libros usados, ¿no?
0: Aquí, Francisco... ¿Toma medidas de conservación en su colección?
2: Sí, sí, completamente, porque... Ah, te decía, creo que te dije antes de que empezáramos esto, pero tengo un registro de la colección minucio, minucioso, con incluso reporte de condición, fotografías de todos los lados, detalles, daños. Y aquí hay mucho polvo en Mexicali. Es excesivo porque es un desierto y hace viento y está todo plano, entonces se mete el polvo a tu casa. Entonces, no... Está prohibido limpiarlas. Lo limpiamos con un plumero de, de avestruz. Cuando tomo... Manejo una obra uso guantes, no usamos Windex, nada de esas tonterías. Enmarco solo con gente que sabe marcar, pues nomás hay uno aquí en Mexicali que usa material libres de ácido. No tengo todas las obras colgadas, entonces las tengo embaladas en un lugar oscuro. Las fotografías no las cuelgo por mucho tiempo, ni lo abro el papel, lo voy rotando porque pues, se va perdiendo la imagen, ¿no? Sí, estudia bastante eso también.
0: Este, justo estábamos hablando de que hubo como un proceso de profesionalización como coleccionista, como... ¿Cómo se dio ese proceso?
2: Estudiando, porque me interesa, entonces lo, lo estudio, ¿no? Es uh -huh. algo de todos los días. A veces pienso que hago más de eso que trabajar.
0: <risa> es tu pasión. Pero hubo, o sea, hubo algún incidente con alguna pieza que, que, ah, sí. que, que hubiera hecho de tengo que buscar la manera de conservar esto porque pasó algo, ¿no? Sí,
2: sí por ejemplo, compré un políptico de Charles Glaubis, un artista de Tijuana, una pintura sobre papel gigante, no sé, mide... Casi 3 metros de largo, algo así. Es un políptico de 5 piezas. El enmarcador me cobró un, una pequeña fortuna por enmarcarlo, y después me di cuenta que lo pegó al vidrio. El papel estaba sostenido con el vidrio, y aquí hace calor infernal en Mexicali. Polvo y mucha luz, entonces dije, se va, se va a pegar la imagen, se va a echar a perder esto. Tuve que pagar otra remarcada que me costó otro ojo de la cara, pero lo hice porque pues, si no se destruye, ¿no? Y seguido me pasa eso. Lo primero que hago cuando me, me entrego una pieza es la abro y veo qué tipo de materiales usan para marcarlo. Y te encuentras en unas salvajadas que y, y trato de remediarlo ¿no? y cuidarlos.
0: Aquí, Georgia pregunta, buenas noches, hablando de conservación y registro, ¿usan algún sistema de inventario?
2: Lo inventamos. <risa> no, pero sí, es como muy minucioso, no sé qué se va, en qué se va a hacer la persona que lo diseñó, pero es, vienen todos los detalles, cuánto pague por la obra, y como no lo apuntaba al principio, tuve que... Buscar mensajes de Facebook en el pasado. Entonces pude rescatar mucha esa información. Y incluso en ese archivo de cada pieza vienen como recibos de depósito. O recibos que me hicieron a mano. O sea, todo lo que puede tener desde una pieza. Todos los detalles vienen en ese archivo. Y muchas fotos de cada pieza. Y luego una foto de registro. Y hemos tenido website como dos veces. Pero nunca lo, lo terminamos bien. Ahorita estamos haciendo el tercero. Y, y parece que va bastante bien. Todo bien simple. Bien limpio. Nomás bien las piezas y una descripción técnica ya exposiciones muy que bien. hemos tenido prensa algunas fotos de las piezas en
0: nuestra casa muy bien y Marcelo pregunta qué tanto planean hacen presupuesto cuándo cuando difieren en gusto con tu esposa cómo deciden
2: no hay presupuesto porque todos completamente responsables ¿sí? <risa> o sea sabes que no vas a gastar en eso, pero lo vas de todas maneras pero en ese caso pues no hay presupuesto y cuando difieren el gusto con mi esposo probablemente no la compre porque puede haber problemas, sí, pero generalmente hay un diálogo, no No es como, no, no tratamos de romantizarlo ni hacerlo muy intelectual, nomás nos gusta o no y ya.
1: A mí me contaban esa anécdota de alguien de Querétaro que su pareja eh, casi se divorcian por comprar un, porque compró como sin estar de acuerdo uno de los platos de Teresa Margolles, los que están hechos con agua de la morgue, un plato de cerámica.
2: A mí, me sí. por
1: eso. a mí también, yo no me hubiera peleado por eso, pero pues al parecer en parejas sí llega, sí llega a ser este, un tema. Oye, quiero retomar un comentario que hizo Ramón arriba, eh, que sí, que coleccionar arte se interpreta desde afuera como abundancia de capital, y obviamente pues para poder comprar arte pues tienes que tener este, cierto capital, pero a mí lo que me ha gustado de eh, hablar por ejemplo contigo o hablar este, también con, con la colección Sarur, es que eh, desde afuera como que nos hacemos ideas a veces bien, este, bien locas de los coleccionistas y es como, pues sí, hicieron un capital, como, o sea, pues tú, pues vendiendo, lo que nos platicaba, ¿no? Vendiendo, este, pacas, o sea, los arur, pues vendo cajas de cartón, o sea, no sé cómo las fantasías que luego nos hacemos, este, eh, las personas, ¿no? Pues es gente que, eh, pues gracias a Dios, le fue bien en su jale, o sea, trabaja como en cosas, este... Norm, eh, pues sí, normales, o sea, cuando digo normales me, me refiero como a negocios lícitos ¿no? Y cosas así, entonces lo quería mencionar y también ahorita que estabas mencionando sobre eh, que eh, te dedicas a estudiar o a, a leer este biografías de tus coleccionistas, de galeristas, eh, tienes como tu acervo de libros de arte, eh, también lo quería enfatizar porque también es una percepción equivocada que se tiene muchas veces desde afuera de los coleccionistas y justamente eh, hace rato estaba releyendo el libro de Sarah Thornton de Siete Días en el Mundo del Arte y hay una edición, perdón, un capítulo que se dedicado a las ferias, no exclusivamente, como ya viene Semana del Arte, pues me puse a releerlo, ¿no?, pues porque va a ser como el, el tema entre los próximos días y ella eh, habla con los Rubel, que son los de esta colección en Miami, ¿no?, de, sí, sí. Uh -huh. sí que, es, que es muy buena, y mencionan así de que a veces, de hecho, aquí lo, aquí lo tengo, ¿no? De que eh, a, de, a Mera, de la colección Rubel, que a veces le da pena, ¿no? Identificarse como coleccionista porque la gente piensa que es nada más como ser este, rica, privilegiada y poderosa. Y luego dice, eh, como que la gente piensa que los coleccionistas son los menos profesionales aquí, ¿no? Que lo único que hacen es llenar un cheque. Y existe como ese mito. Pero, ay, no sé, es que me, me da mucho coraje, me da mucho coraje como que se tenga esa percepción cuando, por ejemplo, también este, los Sarur, ¿no? Eh, Jorge, así de, para mí coleccionar es estudiar, o sea, no es, otra, no es otra cosa, y también dijo lo mismo que tú, de que él no le gusta, por ejemplo, ir a Maco, ¿no? Y él dice, a mí no me gusta porque eso es más como socialité, y, y a mí lo que me interesa es como, ajá, como el aspecto, este como más cercano con el arte, cómo ir a los estudios, cómo este, aprender, estar estudiando, ¿no? Y lo quería enfatizar porque, pues, sí, digo, desde afuera eh, a veces se tiene como esa idea equivocada, pero pues no. Y, eh, bueno, creo que del público ya leímos este...
2: Algo muy importante que tiene que ver con eso que estaba diciendo, es que una vez saqué las cuentas y como 33% de mi colección son regalos de artistas. Pero no es como, ah, le voy, a regalar, le voy a regalar esto a este señor a ver si me compra algo. Es más bien como que voy a un estudio, veo tres o cuatro piezas que me gustan, le digo a las listas, me gustan todas estas, pero pues no, no puedo comprar todas, entonces te voy a comprar esta. Y después llegan y me regalan otra. Como mi cumpleaños o así. Entonces son piezas que yo compraría, pero me las regalan. Entonces luego pensé, qué bueno que nunca regateé ni traté de negociar las piezas. Nunca les digo nada, sino más esto cuesta y si me alcanza o lo quiero, pues lo compro, ¿no? Y si no, pues no. Entonces, sí es como 30 y algo por ciento de regalos. Uh
1: -huh.
2: Entonces, salió mejor no regatear.
1: Ay, sí, sí. Ay, yo, la gente que no regatea y se dedica al arte, eh, o sea, yo la amo. Yo la amo porque son contadas. O sea, muchos eh, coleccionistas y tienen como, o oh, bueno, ni coleccionistas, como gente en general que compra arte, de que llegan a la galería es como, se sobreentiende un descuento, ¿no? No, yo amo a la gente que no este, que no este, regatea, aunque a veces, pues, o sea, si verdaderamente cuando sí tienes un presupuesto pues tienes que negociar, pero es diferente negociar algo a ya ir con la mentalidad de aquí yo tengo que sacar este esto con descuento, ¿no? Porque sí se nota la diferencia, sí se nota la diferencia y justamente ahorita que decías que eh, 33% son regalos, eso también lo platicaban eh, Don y Mera Robert, de la colección Robert de que porque cuando compran una pieza básicamente se terminan como que metiendo en la vida del artista o sea metiendo no de simplemente de, como siendo parte no formando parte del de la vida del artista y en muchos casos incluso como algo de una cuestión de apoyo no de alguien creyó en mí no no sé si a ti eh, también me imagino que por eso te, te llegan a hacer este obsequios no porque es como pues aprecio mucho a esta persona que creyó en mi trabajo este, adquiriéndolo, ¿no? ¿Tú no, no sientes eso? Como que también está esa sensación de sí, apoyo. Es por eso.
2: Yo creo que es por eso, sí. Es porque, pues digamos, de un artista tengo 55 piezas. De esos 55, ¿cuántos? 33 por ciento. 15 son regalos, algo así. Entonces, lo hace porque somos amigos, ¿no? le invito a la carne asada, le invito al restaurante argentino de Tijuana o, o no sé, vamos a cosas que no se han de tomar o comer, pero hay una amistad, pues, una cercanía, una hermandad, algo así, ¿no? Y pues mismo que le diga que no. Digo, he, he llegado al punto de que a un artista le gusta vender bien barato y le digo, güey, no, no está muy barato. Así, también he hecho eso, ¿no? Pero generalmente, yo tengo una regla que, como no regateo, hay unos artistas que se dan cuenta de eso y me la venden al doble que le vendería normalmente, ¿no? A veces digo, pues, no. Aunque, aunque le dije que la quería, pero yo sé que la está vendiendo como sacando ventaja, pues no lo compro, ¿no? Lo bueno es que es pues, como un buffet, pues hay muchísimo donde escoger. Baja California hay muchos, muchos artistas. Es algo normal, no es como otros estados. Yo creo que tiene que ver con la vida de la frontera.
0: O sea, pero es interesante esto que mencionas, porque también es como a veces no hablamos de eso, como de esta ética, o sea, es un, es un asunto que tiene que ver con la ética, la ética del, del trabajo también, y como de respetar, de respetar los precios, ¿no? Y uh -huh. de respetar a la contraparte que está interesada también en, en adquirir una obra tuya.
2: Pues yo no, yo no entiendo por qué la gente regatea arte. Nunca lo he entendido, porque si vas a una taquería, no regateas el taquero, ¿no? Y los tacos, pues no es tan importante como el arte, ¿no? Entonces yo, yo de esa manera lo comparo con. Es como si fuera a regatear los tacos. Me como cinco y te digo, oye, pues comí cinco, deja te, te pago cuatro, ¿no? Pues no, no lo entiendo yo eso. Una vez me entrevistó un cuate y publicó un artículo en un pasquín de aquí local. Un pasquín es un periódico el corriente, ¿no? Y el artículo se llama El vaquero que colecciona arte. Y el artículo está dividido en cinco cahuamas que nos tomamos cada uno. Primer cabama y sale así como preguntándome cosas. Como en la cuarta, quinta cabama me pregunta que si conozco a otros coleccionistas que son buenos o malos. Y le digo, ay, hay unos bien malos. Hay un doctor que nada más te compra en Navidad, va a tu estudio, te pregunta cuánto cuesta, y la otra vez es la mitad cerca de Navidad y todo el mundo le vende. Le dije, pero vayas a publicar eso, y lo publicó, y el señor lo leyó, y dijo tu nombre, y ya no me habla,
0: y está en tu casa,
2: pero pues, lo publicó el güey, Con
1: pues, ni modo ya. Ya. <risa> no, hablando de tener ética profesional, sí, no, eso tampoco se hace como te están diciendo, como va, pero sin nombres, no, se tiene que, se tiene que respetar eso. Se sí. dice el milagro, pero no el santo.
2: Especialmente <risa> si te invitan a su casa. Sí. Y es que no lo quiero publicar. Le dije, no vayas a publicar eso, y se lo publicó. Creo que eran las cuatro o cinco caguamas.
1: <risa> ya se le había olvidado.
2: <risa> no, no,
1: a, a él no se le había olvidado. <risa> Oye, y ahorita hablaste de que él era un mal coleccionista, eh, por eso, ¿no? De que nada no has comprado como que Navidad y etcétera. Pero, ¿qué crees tú que haría a alguien una buena coleccionista.
2: Mm, nunca había pensado en eso, pero pues tienes que pagar lo que, lo que debes, ¿no? Y lo acordado perdón, no 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 lo que debes. He leído muchos libros de coleccionistas que pagan lo más rápido que pueden para así, generalmente se compran en galerías, así como a nivel mundial, para que sigas en la lista de los buenos, ¿no? Creo que eso lo dijo Leo Castelli, pero o muchos otros, pero pues no sé, no sé, nomás ser honestos y yo, yo este, lo que trato de hacer es ayudarlos, con los medios, ¿no? Y yo no tengo tantos followers, pero los followers que tengo, casi todos les interesa el arte de Baja California. O sea, no son como gente que, que nomás quiere ver cuadros, pues, o cosas bonitas, o imágenes bien tomadas, no sé. Entonces, de esa manera trato de ayudarlos, promocionándolos, exhibiéndolos, juntándolos, los chicos con los pioneros, y los de mediana carrera y así. Y todo cuando hemos hermanos las expos, todo tiene sentido.
1: Pregunta Moncho que si alguna vez has fungido como mecenas.
2: Como comprarle muy seguido y muchas piezas a alguien sí no todas. yo creo que
1: pues, bueno sí pero el, digamos que
0: cada cuando habla de mecenazgo creo que viene el tema que no hemos estado hablando y es esta colaboración que hacen ustedes como colección con la universidad y con este espacio pendiente para hacer el salón de artes visuales
2: pues sí hay, hay gente que me compro seguido no o por muchos años lo compré seguido y tenía Fonca y así y pues sí algunos me dicen padrino pero de, de chiste no tengo muchos apodos con los artistas, uno de ellos es elias Sachi, que no me gusta tanto a veces, a mí es muy presumido que yo lo diga, pero así me dice Jaime Rizotis, y así, pero no, pues somos amigos, entonces, pero sí, sí, hemos fungido una especie de mecenazgo, supongo. Lo de la OVC, ¿ya, ya lo platicamos? ¿No lo hemos platicado? No, lo
0: platicamos fuera de...
2: ¿Es que, en... ¿Quieres que platique eso?
0: Sí, sí, estaría chido. Sí.
2: En la pandemia estaban lo, a, lo, a su punto más donde estábamos todos encerrados, pues nos estábamos viendo locos, yo no, porque yo podía trabajar y cruzar la frontera y como no tenía que ver a nadie, nomás manejo mi carro y veo pacas y sí era libre en la pandemia, pero el galerista y restaurantero Mino Quillota no, el de planta Libre, y un día no aguantó y me dijo que no podía a tu casa tomar chéveres y platicar y sí, vente, y ahí se nos ocurrió, yo le, le comenté que ya siempre había querido hacer una especie de bienal para jóvenes y quedamos en y lo hicimos, entonces, hicimos un, se llamó Primer Salón de Artes Visuales Elías Fontes, en colaboración con Planta Libre y la Universidad Autónoma de California. Y dimos cinco premios a cinco estudiantes del UABC. Porque, como les decía a ustedes dos antes, imagínate ser estudiante de artes encerrado en tu casa, pues no, no, no funciona muy bien, ¿no? Entonces, una forma de ayudar fue hacer este premio y, y pues, tuvimos una respuesta bien padre y entraron piezas muy padres de, de estudiantes que exponen ya, ¿no? Y los conocí, no, no conocía ni uno de ellos, y ahora soy amigo de algunos de ellos. Y pues tú muy padre, ahorita ya estamos, ya fue en marzo, yo creo que el final de abril va a ser la segunda, segundo salón. Hubo inauguración, se llenó la galería, así, mucha gente, gente que compra arte también, y estudiantes, y gente que le gusta el arte, todos con mascarillas, y podían pues, uno no. pero fue, fue como una forma de ayudar a los estudiantes, ¿no? En la pandemia. Yeah.
0: Sí, aquí Marcelo nos pregunta que si con fondos propios, los, los premios supongo, ¿te refieres a eso Marcelo?
2: Sí, y un amigo me dijo tengo un amigo que es coreano y le vendo pacas y les exporta a Corea y él colecciona Arte de Baja California y vive en Los Ángeles y dijo que porque veo mis imágenes en Facebook, tiene como supongo que 45 piezas de Arte de Baja California en su oficina en Lomita, creo que se llama el pueblo de Los Ángeles y él me dijo, quiero entrarle en al con un premio propio a tu premio, pero como que no está muy buena la exportación este no año, yo no me animé a decirle, pero algún día le va a entrar supongo, pero sí todos fondos propios.
0: A ver, acá Miguel pregunta, este, ¿qué es lo que consideras más importante que puedes hacer como coleccionista además de comprar para impulsar el arte de tu ciudad?
2: Mira, yo siempre he pensado que hay, hay que investigar, conservar y promocionar, eso es lo que yo hago. Investigo, yo no inventé esas tres Puntos los leí en algún lugar, pero siempre lo, lo hice, entonces me identifico con ello. ¿no? Investigar la carrera del artista, eh, quién le ha comprado el artista, en qué colección están su, sus piezas. Les dije también hace rato que la revista Art Nexus, portada de enero de 2023, vi una pieza de Tania Candiani del 2008 aquí en Tijuana, yo tengo esas fotos, y creo que me dijo que el Deutsche Bank también tiene esas fotos. Son una edición de cinco y dos pruebas de autor. No sé por qué escogieron esa esas piezas del 2008, pero pues a mí me encantó saberlo, ¿no? Y pues, no sé, para volver a la pregunta, ¿qué es lo qué es más importante que puede ser? Pues eso es, es, es conservar las piezas, es muy importante porque si no las, si no las cuidas, eh, se destruyen, ¿no? He visto muchas piezas destruidas de muchos artistas, no, no locales, no, no necesariamente tienen que ser locales, nomás la gente no las cuida. Pone un dibujo de Picasso en una pared y por 40 años y se pues, echa a perder, ¿no? o si se moja, o qué sé yo. Eso es muy importante, hay que conservarlo y pues ayudar a los artistas de todas las maneras posibles, ¿no? la chela. Les gusta la piedras de los artistas.
0: Sí. Pues bueno, son las 8.01. No sé si tienes alguna otra
1: pregunta, Baby. No, no era pregunta nada Era para unir esto con esta observación con, o bueno, esta respuesta de la última pregunta con algo que nos mencionaste hace rato, ¿no? De que incluso para ciertas piezas, o sea, las, to las tocas con guantes, ¿no? O sea, y también cuando dijiste eso de que eh, no, no sería tan fácil como darle, no sé, como otra pieza al secudo o algo así. O sea, sí, por el tema de la, conversa, de la, de la conservación. Sí, es también como uno de los grandes problemas este, en México, ¿no? El estado en el que se tienen varias este, piezas o piezas que incluso estuvieron perdidas durante años, como eh, por ejemplo Los Pinos, ¿no? Que se hizo hace poco una exposición con obras que estaban en las bodegas de, de Los Pinos. O sea, y hay unos que dicen que o sea, están perdidas y eran obras de Nishizawa, este, de Toledo, o sea, como de grandes nombres, estaban perdedistas, o sea, hasta ahorita que ya las este, sacaron pero sí es un gran este, este gran tema no lo de no es nada más comprar sino co estudiar y conservar preservar preservar las piezas y pues bueno, yo ya no tengo eh, ninguna otra te pregunta, no sé qué les parece Si vamos este cerrando No sé tú Alonso, si hay algo Que querías eh, comentar, que sientes Que eh, nos faltó que tocáramos
2: mm, Pues hay, hay muchos puntos Por uno que sí me gustaría mencionar, es que el Secu No me dio ni recibo cuando le doné la pintura <coughs> Y era una pintura que me gustó oh, un día ¿no? Se expuso en China, se expuso en Marco Y no tengo ni recibo, entonces Pues no lo voy a volver a hacer, ¿no?
0: Claro, ay qué triste
2: Sí, digo, yo también debería ir por el recibo, pero pues no, no sé.
0: Sí, bueno, pero es un detalle importante ahí que, sí. no sé, es una entre cortesía y profesionalismo.
2: Es una pintura de Daniel Ruanova de Tijuana y está Ajá. padrísima y me arrepiento tanto de la Donado, pero pues es gobierno federal, ¿no? Entonces no está tan mal. Nomás no quiero que algún termine la casa de un gobernador o algo así, ¿no?
0: Este, ah, bueno, aquí hay una pregunta, este, bueno, Miguel dice que hay que pedir ese recibo.
1: Sí, <ríe> y Francisco,
0: este, porque además creo que puedes donar las piezas con condiciones, ¿no? O sea, como que la pieza siempre permanezca en, en, este, sí. en la colección del Secudo y no se vaya para ningún otro lado, no sé. este pues, Como Francis... te
2: decía, decía que el Museo de San Francisco hubo un, un acercamiento, Digo, fue algo informal, no me informan, nomás fue una pregunta, no es en realidad un acercamiento, pero yo sí lo haría. Pero cuando donas piezas en Estados Unidos, no sé cuáles son los leyes en México, pero en Estados Unidos sí tienes un tax break bien loco, ¿no? Entonces, pero no yo no lo haría por eso, pero lo, hago, lo haría porque quiero que una pieza de Marcos Ramírez se reste en el museo ese, ¿no?
0: Para el disfrute de todos, de la población. Bueno, Francisco pregunta que si tienes algún artista favorito ahorita, en este momento.
2: Todos los que los compro. No, 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 no puedo pensar así, es como. Yo lo veo como un conjunto, como un retrato de mi tiempo en el mundo, algo así. No sé cómo explicarlo, pero algo así me imagino.
0: Miguel, bueno, creo que estamos acá en el cierre y ya vinieron las preguntas. ¿Cuántos artistas hay en tu colección?
2: Creo, no, no sé cuánto últimamente, pero son como. Casi, pasando 600 piezas, hace como 603, 5, algo así. Bueno, yo cuento una, una pieza, pero pueden ser varias piezas en una. Es algo complicado de explicar, pero los cuento como una, ¿no? Tengo un grabado en Meli Barragán, tengo la placa, una prueba, el grabado final, una edición especial de Chinecole, y otra edición especial de Chinecole, los tengo todos colgados juntos, así. Y es como para... me gusta más cómo se ven cinco juntos que uno. Pero yo lo cuento como una pieza. Entonces, en realidad son más de 600, pero hay unas así chiquititas, y hay unas gigantes, ¿no? Hay unas que nunca he colgado, y creo que nunca voy a colgar, pero las tengo, o algo así, pero... Eh, deben de ser como 130, también no me preguntaron que si cuántas mujeres y no sabía y les saqué la cuenta, pero 40 y algo por ciento mujeres que creo que es mucho uh
0: -huh.
2: y no es intencional, yo cuando, cuando quería ser escritor y escribía, no es por alguna razón siempre escribía como mujer, entonces tengo como una afinidad del arte de las mujeres uh -huh. no fue a propósito pues.
1: Ay, pues no. es que ya estamos cerrando, pero yo sí quería saber por qué ya no fuiste escritor o sea, por qué dijiste no mejor agrónomo
2: porque tuve que trabajar.
1: Sí. No, porque,
2: porque aparte soy pocho. ¿no? O sea, difícilmente un pocho puede saber gramática española, ¿no?
0: <risa> pero no, sí podrías se escribir no. en pocho. Ajá, sí. era ah, en pocho.
2: Digo, hay pochos, ¿no? Hay muchos pochos escritores, pero a mí no me gustan los escritores pochos. A mí me gusta como este... Julio Cortázar o Borges, así, ¿no? Oh,
1: ah, yeah. ya. No, y aparte ahorita ya son como más aceptados, ¿no? Los escritores pochos, pero imagino que cuando tú estabas estudiando no era no había como un boom, ¿no? de escritores pochos.
2: Pues no, pero, no, de no, no aparte Chichen Chong, no. Y Chich ya tiene su museo en Riverside y donó 500 piezas en ese museo. Ah, Eso sí. dice como chiste, pero fíjate, tiene un museo del vato de arte, uh -huh. arte pocho, o chicano.
0: Sí.
2: También no, un museo de chicano, pero ¿quién dijo ahí? Daniel y Marilyn? Son la onda? sí son la onda, son una pareja de artistas de Tijuana que wow. Todo lo que sí. hacen es guau, o sea, no hay pieza mala pues. Y hablan de cosas de aquí muy fuertes, pero a la vez internacionales como la violencia así, ¿no? No sé, son unos favoritos.
0: Qué bien, pues muchísimas gracias Alonso aquí para terminar. Marcelo dice, "Excelente plática, muchas gracias por compartir y qué gran labor de Alonso y su esposa Felicidades."
2: Gracias. No se le olvide invitar a mi esposa.
0: <risa> no, la vamos a invitar. Pues lo de siempre, eh, síganos en nuestros perfiles en Facebook y en Instagram, de Círculo A es Círculo A. Eh, en cualquiera de los dos, de las redes de Baby. Obras de arte y comentadas en
1: Twitter, Instagram, Facebook
0: y TikTok. Y las redes de la colección Elías Fontes. Está igual, es colección Elías, colección.elías Fontes, ¿no? Creo. Facebook ¿Elisa? e Instagram. ¿Elisa? Sí. Eh, y bueno, pues muchas gracias a ustedes, Patreons, porque gracias a ustedes podemos tener estos episodios de acceso libre en Spotify, Google Podcast, en Apple Podcast, y también de parte de Círculo A queremos dar un agradecimiento especial a nuestro Patreon consentido, Gabriel Sánchez Viveros, y pues eh, les, les, a, le, les invitamos a que se suscriban a nuestros Patreons, ¿eh? si pueden a los dos genial, si no, al que más les guste, ODAC y Círculo A. Ya está, pues muchas gracias, muchas gracias. gracias, gracias. Uy, muy o menos. No, <risa> Muchísimas gracias, Alonso. Ya ha sido un gusto conocerte.
2: Igualmente, gracias.